0: Czy można uchronić się przed demencją? Czy nasz mózg może wytwarzać nowe neurony? Oraz co to jest neurobik i jakie korzyści może przynieść nam jego zastosowanie? O tym w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu. Zapraszam. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy demencja to jest coś, na co jesteśmy skazani, albo jest to kwestia tylko i wyłącznie jakiegoś przypadku? Czy możemy w ogóle coś zrobić, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów z otępieniem starczym? Myślę, że jeżeli jesteś obecny na tym odcinku i słuchasz tego, tego, co do Ciebie będę dzisiaj mówił, to czujesz, że można zrobić coś, co zmniejszy ryzyko wystąpienia demencji starczej. I oczywiście tak właśnie jest. Być może oglądasz ten odcinek z myślą o twoich starszych rodzicach, być może sam jesteś osobą, która już doświadcza jakichś problemów z sprawnością umysłową, z szybkością kojarzenia i zapamiętywania, a może po prostu chciałbyś dowiedzieć się, czy możesz już dzisiaj zrobić coś, co pomoże ci za ileś lat w przyszłości cieszyć się sprawnym i zdrowym Umysłem. Niezależnie od motywów, dla których oglądasz ten odcinek, warto sobie odpowiedzieć wprost na to pytanie. Tak, można zadbać o mózg i to już znacznie wcześniej, tak, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia demencji czy też choroby Alzheimera. I czy mózg tak naprawdę jest? Z podatny na, na, na jego ćwiczenie? Czy to nie jest tak, że on po prostu się starzeje i kropka? No oczywiście, że tak nie jest. I o tym będę chciał dzisiaj Wam trochę opowiedzieć, obalając pewne e, mity i potwierdzając fakty związane z funkcjonowaniem naszego Mózgu. Jest bardzo wiele badań naukowych mówiących o tym, że znajomość jednego lub więcej języków obcych, ich używanie, zmniejsza znacznie ryzyko wystąpienia demencji, a również opóźnia, opóźnia procesy, Otępienia starczego o wiele lat. Dlatego warto uczyć się języków i to jest taka rzecz dość oczywista. Myślę, że, że wielu wiele osób o tym doskonale wie i gdzieś tam stara się uczyć języka obcego. Nie tylko dlatego, żeby po prostu umieć porozumiewać, porozumiewać się za granicą podczas wakacji, ale też żeby trenować swój umysł. Są też takie mniej oczywiste obrony przed, przed demencją, które, które może nie wydają się, że są jakimś treningiem naszego mózgu, ale w rzeczywistości są. Takimi sposobami jest aktywne słuchanie muzyki, aktywność fizyczna, czy też wytwarzanie wielu relacji z innymi osobami, czy przebywanie w jakichś grupach, wspólnotach, chórach itd., itd., co też bardzo korzystnie oddziałuje na nasz mózg i może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia demencji albo opóźnić jej efekty. Jednak dzisiaj będę chciał się skupić na takim jednym, bardzo szczególnym sposobie opóźnienia procesów starzenia się naszego mózgu, mianowicie na neurobiku. Ale zanim o tym opowiem dokładnie, chciałbym obalić i potwierdzić kilka informacji na temat funkcjonowania naszego mózgu. Mózg wciąż jest pewną zagadką i jeszcze bardzo wiele rzeczy nie wiemy o tym, jak on funkcjonuje, ale już dużo więcej możemy powiedzieć z dużą pewnością, przede wszystkim dzięki badaniom MR, czyli rezonansu magnetycznego ponieważ naukowcy byli w stanie dokładnie sprawdzać rozwój struktur mózgowych i wykonywać pewne badania potwierdzone twardymi danymi. I tak pierwszy z mitów, który który krążył jeszcze tak naprawdę nie tak dawno temu, to było stwierdzenie, że mózg człowieka nie może wytwarzać nowych neuronów. To znaczy, że rządzimy się, e, dojrzewamy, mamy około 100 miliardów neuronów i potem już tylko je tracimy. I w związku z tym, że na starość mamy już ich dużo mniej, dlatego mamy problemy z zapamiętywaniem. Oczywiście jest już potwierdzone, że jest to nieprawda. Nasz mózg przez całe nasze życie może wytwarzać nowe neurony. Więc niezależnie ile masz dzisiaj lat, twój mózg może wytwarzać dodatkowe kolejne komórki nerwowe, więc ich mniejsza ilość to nie jest ten główny problem, który, który można byłoby pomyśleć, że wpływa na złe funkcjonowanie naszej pamięci i mózgu na starość. Zatem co jest tak naprawdę dużo większym problemem? Są nim połączenia między narodami, a raczej ich brak albo znaczne osłabienie. Wytwarzamy bardzo wiele połączeń przez całe nasze życie. Każda umiejętność którą nabywamy, nabywamy poprzez łączenie ze sobą neuronów. Można to porównać do budowania takiej sieci autostrad. Wyobraź sobie, że twój mózg to jest taka mapa powiedzmy polski i przez całe życie tworzysz połączenia drogowe między różnymi miastami. Są takie takie miasta, które są super skomunikowane, że masz na autostradę, są takie, gdzie jest jakaś lądowo-polna droga, ale jest też przejezdna. Im bardziej dana czynność lub dana umiejętność lub wiedza jest przez nas wyćwiczona, więcej razy powtórzona, wykorzystana, tym połączenia, które są odpowiedzialne za za tą umiejętność czy za przypominanie sobie tej wiedzy, są trwalsze, są silniejsze i bardzo łatwo możemy z nich korzystać. na przykład, nie wiem, mówisz biegle w języku angielskim, korzystasz z tego języka na co dzień, więc wszystkie struktury w mózgu, które powstały na skutek Twojej nauki tego języka, są bardzo silne i gładko możesz przekazywać informacje, impulsy pomiędzy neuronami, które są w tej strukturze połączone. Ale wyobraź sobie, że zbudowałeś jakąś super autostradę. Na przykład zostanie przy tym języku, nauczyłeś się jakiegoś języka angielskiego, być może mieszkałeś przez ileś lat w kraju anglojęzycznym, ale potem wracasz do do, do Polski i przez 15 lat kompletnie nie używasz tego języka. No i po 15 latach chcesz do niego wrócić. Owszem, uda ci się to, ale nie będzie to tak jak... O, już. Ponieważ przez 15 lat te połączenia w twoim mózgu, które były odpowiedzialne za mówienie w tym obcym języku, uległy po prostu osłabieniu, a być może nawet zerwaniu. To tak jak z każdą drogą, która nie jest zadbana. Jeżeli nawet mamy super autostradę, ale przestaniemy z niej korzystać, przestaniemy ją modernizować, konserwować, będzie śnieg, będzie piasek, będzie mróz, będzie ciepło, dziury i wszystko zacznie być znacznie gorszej jakości. Może dalej przejedziemy tą drogą, ale będziemy potrzebowali więcej czasu. Czyli będziemy potrzebowali znowu włożyć pewien wysiłek, żeby ta autostrada stała się na nowo super szybko przejezdną trasą. I tak się dzieje w naszym mózgu z połączeniami, których po prostu rzadko korzystamy. I teraz... Problemem tak naprawdę, który jest znaczący, jest to, że wiele tych połączeń w naszym mózgu, które kiedyś wytworzyliśmy, ulega osłabieniu, a nawet zerwaniu. I być może, się, być może jest tak, że na starość, zamiast jechać w naszej mapie mózgu ze Szczecina do, do Warszawy w miarę szybko, to musimy pojechać okrężną drogą, na przykład przez, nie wiem, Wrocław i I Kielce, ponieważ połączenie bezpośrednie, które kiedyś zbudowaliśmy, zostało po prostu zepsute, osłabione, bo nie wykorzystywaliśmy go regularnie. I teraz tak naprawdę jeszcze jest jedna bardzo ważna wiadomość z tym związana, że warto wytwarzać pewną sieć bezpieczeństwa. Wyobraź sobie, że zamiast budować powiedzmy 10 tysięcy kilometrów, dróg i autostrad w twojej głowie przez swoje życie i naturalnie powiedzmy stracić nie wiem, 3000 km kilometrów tych autostrad, możesz zbudować w swoim życiu dużo więcej tych połączeń, czyli możesz stymulować swój mózg do wytwarzania coraz to nowych neuronów i powiązań między nimi. Przez to mieć znacznie bogatszą sieć dróg, sieć połączeń w twoim mózgu i nie wytwarzać tylko 10 tysięcy kilometrów, ale na przykład 15 tysięcy kilometrów. Oczywiście te wszystkie wartości są tylko przykładowe, żeby zobrazować proces, jaki zachodzi w twoim mózgu. I wyobraź sobie, że byłeś bardzo aktywny umysłowo, umiałeś stymulować swój mózg do tworzenia nowych połączeń i tam, gdzie brakowało tych, tych połączeń, wytwarzałaś jeszcze więcej, tam, gdzie one były, wzmacniałeś je w odpowiedni sposób i po to nawet jeżeli w naturalny sposób stracisz te 3000 km, kilometrów, to zamiast e, tych 7, które by Ci zostały, gdybyś nie wytwarzał te sieci bezpieczeństwa, zostanie Ci aż 12 tysięcy kilometrów, czyli być może e, będziesz znacznie łatwiej jechał z tego Szczecina do Warszawy, już nie przez Wrocław i, i, i Kielce, ale na przykład przez Gdańsk i to całko, całkiem szybką, szybką trasą. E, mówiąc wprost, po prostu łatwiej będzie Ci wykonywać czynności i przypominać sobie różne fakty i Twoją wiedzę, którą zbywałeś przez Twoje życie, niż gdybyś tych połączeń po prostu nie miał lub gdyby byłyby one zupełnie słabsze. Dlatego dobry trening mózgu, neurobik, powoduje budowę tej sieci bezpieczeństwa, która może pomóc Ci w przypadku osłabienia innych połączeń na starość dalej cieszyć się sprawnym umysłem. Warto też wspomnieć tutaj o neurotrofinach. To są takie cząsteczki, które wyodrębnili naukowcy. Są to substancje odżywcze komórek nerwowych. Mówiąc prościej, jest to po prostu jedzonko dla naszego mózgu. I teraz Pan Bóg stworzy to niesamowicie, że sam neuron wytwarza dla siebie te neurotrofiny. Ale kiedy je wytwarza? Kiedy jest aktywny? Czyli można powiedzieć, że im bardziej aktywna komórka nerwowa, tym więcej tych neurotrofin wytwarza. I co jest najbardziej genialne w tym wszystkim, że komórka nerwowa wytwarza to jedzenie nie tylko dla samej siebie, ale również dla komórek nerwowych, które są wokół niej. Czyli można powiedzieć, że stymulując jakąś jedną część naszego mózgu, odżywiamy nie tylko tą jedną część, Te komórki, które są teraz aktywne, ale również te, które z nimi graniczą. Czyli odżywiamy znacznie większą część naszego mózgu, niż w tym momencie jest aktywna. I teraz w takim razie, co zrobić, aby stymulować nasz mózg do wytwarzania dodatkowych neuronów, dodatkowych połączeń między nimi i do produkowania neurotrofii? Właściwie odpowiedzią na to jest neurobik. Neurobik to jest nic innego jak fitness dla mózgu. Czyli tak jak chodzimy na siłownię albo chodzimy codziennie nie biegać albo robimy jakąś poranną rozgrzewkę, tak samo możemy trenować nasz mózg po to, żeby po prostu podnieść jego kondycję. Tu nie chodzi o to, żeby zostać mistrzem w zapamiętywaniu albo mistrzem w szybkim czytaniu albo fantastycznym artystą, malarzem i tak wycisnąć swój mózg, żeby być super kreatywnym i umieć abstrakcję tworzyć. Chodzi o to, żeby ogólnie podnieść kondycję swojego mózgu Właśnie po to, żeby zabezpieczać się i zmniejszyć ryzyko wystąpienia lub opóźnić możliwość wystąpienia demencji starczej. W takim razie, co zrobić, aby ćwiczenie naszego mózgu było neurobiczne, czyli żeby właśnie pomagało nam tworzyć nowe połączenia, żeby pomagało wytwarzać więcej neurotrafii. Są trzy zasady. I każda z nich oddzielnie powoduje już, że dane ćwiczenie jest po prostu neurobiczne. Pierwsza zasada to jest łączenie ze sobą zmysłów. Wróćmy do tego przykładu z autostradami. Zobaczcie, że mamy bardzo dobrze połączone obszary mózgu, które są odpowiedzialne za to, co widzimy i za to, co dotykamy. No bo bardzo często dotykamy tego, na co patrzymy, jest to normalne. I pomiędzy tymi obszarami jest jakaś super autostrada. Tam po prostu jest tyle pasów, bo cały czas to trenujemy i trenujemy i trenujemy. Ale są takie obszary w mózgu, które bardzo rzadko łączymy ze sobą. Na przykład połączenie wyobraźni i smaku. Okay? no Jest to dość, dość rzadka, rzadka sytuacja, kiedy łączymy wyobraźnię i smak, albo słuch i smak. Tam między tymi obszarami są takie przecinki leśne, jakieś dróżki polne, ledwo, ledwo tam można przejechać. I Dobre ćwiczenie neurobiku łączy ze sobą szczególnie te obszary mózgu, które rzadko łączymy. Na przykład klasycznym ćwiczeniem neurobiku jest słuchanie jakiegoś nagrania muzycznego, i zastanawianie się na przykład, jakiego smaku jest ta muzyka. Ja wiem, brzmi to absurdalnie i abstrakcyjnie, ale spróbujcie sobie zrobić takie ćwiczenie. E, na przykład jadąc samochodem e, puść twoją ulubioną e, muzykę, chociaż muzyka ulubiona e, bardzo rozprasza, to już udowodniono, że nawet bardziej niż rozmowa przez telefon komórkowy, więc może zły przykład, żebyś zrobił to podczas jazdy samochodem, ale usiądź sobie wygodnie w domu, włącz swój ulubiony kawałek e, jakiejkolwiek piosenki, nieważne, czy to jest muzyka klasyczna, czy, czy, czy hip-hop, czy pop, czy disco polo, obojętnie czego słuchasz i co lubisz, ważne, żebyś się zaangażował i wsłuchał w tą muzykę i zadaj sobie pytanie. Gdyby ta muzyka była owocem, to jakim owocem by była? I dlaczego tak, a nie inaczej? To pytanie, dlaczego tak, a nie inaczej, jest bardzo ważne, bo to powoduje, że nasz mózg musi się zaangażować. Tam zaczną się wytwarzać nowe, nowe połączenia w twoim mózgu pomiędzy wyobrażeniami smaku, zapachu, a słuchem, czyli tym, co teraz słuchasz. No dobrze, ale nie zawsze musimy łączyć ze sobą zmysły. Jest druga zasada, jak zrobić, żeby ćwiczenie było neurobiczne. Ta zasada brzmi, Zaangażuj zmysł w sposób szczególny, czyli zrób czynność, którą wykonujesz na co dzień, jakieś ćwiczenie swojego mózgu, które może nawet nieświadomie wykonujesz, ale w sposób bardziej angażujący, w sposób angażujący ten zmysł w troszkę innym kontekście. I takim super klasycznym ćwiczeniem neurobiku jest oglądanie zdjęć do góry nogami. Brzmi banalnie, prawda? Ale możesz spróbować to zrobić. Nawet weź sobie jakiś album rodzinny, albo obejrzyj zdjęcia na telefonie z ostatniej wycieczki, na jakiej byłeś, ale odwróć ekran do góry nogami i przyjrzyj się temu zdjęciu totalne zamieszanie w twojej głowie. I to zamieszanie jest momentem, kiedy twój mózg się trenuje, bo musi nagle sytuację, w której jest przyzwyczajony, że ogląda zdjęcie, wykonać zupełnie w inny sposób. Nasz mózg jest leniem i to trzeba sobie powiedzieć szczerze. Jeżeli on wykonuje jakąś czynność już tysięczny raz, no to zdecydowanie potrafi ją zrobić, wykorzystując bardzo małą ilość energii. Ale kiedy zrobimy to w nowym kontekście, czy na przykład pokażemy mu to samo zdjęcie, ale do grunogami wtedy nasz mózg będzie musiał wykorzystać więcej energii, czyli będzie musiał zaktywizować większą ilość neuronów, czyli będzie musiał się ćwiczyć i wytworzyć neurotrofiny. A o to nam przecież chodzi. Możemy do tego dołożyć jeszcze na przykład pytania, żeby ktoś nas zapytał, co było na tym zdjęciu. Albo możemy opowiadać, Postarać się opowiadać, że po lewej, a nie po prawej stronie na zdjęciu, a nie na dole, obok tego stoi to i to, a ten jest ubrany w taką koszulę i ma napis taki i taki. I zaczynamy stymulować jeszcze bardziej nasz mózg, bo angażujemy go jeszcze bardziej. Takie ćwiczenie z oglądaniem zdjęcia do gry nogami i zadawaniem pytań co na tym zdjęciu było, wykonujemy właśnie podczas naszego kursu Fitness dla Mózgu Best Brain, gdzie w każdy dzień roboczy spotykamy się online z naszymi podopiecznymi i wykonujemy masę ćwiczeń neurobicznych po to, żeby stymulować nasz mózg. Spróbuj obejrzeć sobie właśnie zdjęcia rodzinne do gronogami i zobaczysz, jakie wielkie zamieszanie stworzy się w twojej głowie, a to będzie oznaczało, że po prostu trenujesz swój mózg. No i jest też trzecia zasada. Jeżeli nie chcesz łączyć ze sobą zmysłów albo angażować się w jednego sposób szczególny, to możesz po prostu wyjść z rutyny. Tak jak wspomniałem, nasz mózg jest leniem i czasem trzeba go trochę poruszyć do działania wyjść z rutyny, czyli na przykład zmienić trasę, jaką docierasz do pracy. Dla twojego mózgu będzie to nie lada wyzwanie, bo nagle wszystko, do czego jest przyzwyczajony, będzie nowe. Dzień nie trzeba będzie skręcić, dzień nie będzie przejść dla pierwszych, będą inne witryny sklepowe i tak dalej. Można to zrobić w dużo prostszy sposób, na przykład zmienić zegarek z jednej ręki na drugą. Na przykład nosisz zawsze zegarek na lewej ręce, przekładasz go na prawą i na jeden dzień, kiedy wykonasz taką zmianę, to kiedy podczas tego dnia ktoś się zapyta, słuchaj, która jest godzina i ty nagle, o nie, to ten moment, o nie, kiedy sobie przypomnisz, że zmieniłeś rękę, w której masz zegarek, będzie momentem, kiedy twój mózg będzie się trenował. Pomysłów jest bardzo wiele. E, na przykład możesz zmienić usłożenie kosza na śmieci. przełożyć go pewnie pod zlewą w inne miejsce. Jest to ryzykowne, bo śmieci będą lądować nie w koszu, tylko w szafce pod zlewem na, na, na podłodze. E, ale za każdym razem będziesz trenował swój mózg. Będziesz sobie przypominał, o nie, jest gdzie indziej kosz na śmieci. Możesz zmienić miejsce siedzenia przy stole, przy śniadaniu. Też zmienić zupełnie perspektywa tego, na co patrzysz podczas jedzenia, to też jest zmiana rutyny. Ważne, żeby tą rutynę zmienić, i potem wrócić do tego, co było wcześniej po jednym dniu i zmienić coś innego. Oj, Pomysłów jest bardzo, bardzo wiele. Naprawdę myślę, że jak będzie ci zależało, to będziesz kreatywnie, kreatywnie wymyślać kolejne rzeczy, jak możesz wychodzić z rutyny. Także też nie złość się na swoją żonę, jeżeli zmieni położenie czegoś w domu, w inne miejsce, tylko raczej podziękuj jej za to, że trenuje twój mózg. Może nieświadomie, może świadomie, ale naprawdę takie zmiany są bardzo potrzebne naszego mózgu. Czyli podsumowując, żeby ćwiczyć swój mózg w sposób neurobiczny, trzeba albo wyjść z rutyny, albo połączyć ze sobą więcej niż jeden zmysł, albo zaangażować dany zmysł, ale w sposób szczególny, w jakimś nowym kontekście. To wszystko robimy z naszymi podopiecznymi, tak jak wspomniałem na na kursie Fitness dla Mózgu – Best Brain. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby żeby wykonywać te ćwiczenia cały czas te same i znowu żeby wpaść w pełną rutynę treningu. Ale chodzi o to, żeby te ćwiczenia były cały czas zaskakujące, żeby było ich wiele, żeby nasz mózg też się nie znużył tym treningiem. I bardzo ważne, żeby pamiętać, żeby trenować regularnie, żeby nie był to trening, ok, dzisiaj coś zmienię w swoim postępowaniu, a potem nie wiem, za miesiąc znowu wykonam jakiś jeden trening. Ta regularność jest bardzo ważna, o tym mówiłem w pierwszym odcinku na naszym kanale Trenerzy Umysłu. Czyli podsumowując, warto ćwiczyć swój mózg już od samego początku, kiedy sobie świadomimy, że jest to potrzebne. Niezależnie czy jesteś teraz młody i masz sprawny umysł, czy jesteś starszy i widzisz, trudności ze swoim, ze swoją pamięcią. Tak naprawdę naukowcy dowiedli, że pierwsze problemy z pamięcią występują już około 25 roku życia, a drugie takie tąpnięcie jest około 60 roku życia. To się mocno zbiega z, z tym, kiedy kończymy studia i zaczynamy wykonywać jakąś pracę, czyli wpadamy w pewną rutynę. Nawet jeżeli mamy kreatywną pracę, to też mamy pewien schemat dnia, w który wpadamy a potem z przejściem na emeryturę koło 60-65 roku życia, kiedy znowu ta aktywność umysłowa spada i mamy mniej bodźców i wyzwań i wtedy rzeczywiście nasza pamięć się znacznie pogarsza. Warto więc zainwestować swój czas teraz, by cieszyć się zdrowym umysłem znacznie dłużej, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia demencji starczej, by zwiększyć prawdopodobieństwo opóźnienia wystąpienia pierwszych problemów z naszą pamięcią. Możesz napisać w komentarzu, jakie masz pomysły na na zmianę swojej rutyny, które z tych ćwiczeń, które dzisiaj powiedziałem, najbardziej się podoba. Z chęcią chęcią przeczytamy wasze, wasze, Wasze komentarze i Wasze pomysły na to, jak można, wykorzystując te trzy zasady neurobiku, zadbać o zdrowy mózg na wiele, wiele lat. Dzięki i do zobaczenia.